No, Lord, I've prepared this message and I've rehearsed it and walked walk over to my mind. My mind is wobbly and feeble. I need the anointing of the Spirit of God. I need a fresh anointing. Breathe on me, O breath of heaven. God, as you did with that valley of dry bones, I pray that you look at our congregation. Breathe life in the dry, little old love. Give us life, I pray. Give us a stirring from heaven. Teach us the word of God. Love us to your word like you love this church in Philadelphia. Stir our hearts, God, for greater things to be done. Revive us again, I pray. Fill each heart with thy love. May each soul be rekindled with fire from above. Father, tonight we pray that souls will be saved. Pray that your people be revived. God, help us to be moved in our hearts. Well, thank you for this in Jesus' name. Amen. You may be seated. Revelations 2 and 3, chapter 2 and 3, we've seen messages. Apocalipsis 2 y 3, miramos los mensajes que Jesucristo dio a las siete iglesias. Nosotros somos la iglesia, estamos en la iglesia número 6. El próximo mensaje será la iglesia número 7, a, a menos que sea un mensaje diferente. Y estas iglesias representan diferentes eras de la iglesia. La iglesia de Filadelfia representa nuestra época en estos días. Yo creo que representa un periodo de reavivamiento de misiones. Representa un tiempo de Hudson, de, jo, de Jonathan Offers, de los grandes misioneros que fueron a esos continentes donde nadie había ido antes y ellos fueron los pioneros. De, como por ejemplo Charles Spurgeon de Moody's y hombres así puedo continuar con la lista que predicaban si usted va y estudia la historia de la iglesia independiente bautista podría haber muchos nombres como estos ahí la iglesia de Filadelfia es una iglesia que de, de las siete que no fue reprobada o no le se fue llamada la atención por Jesucristo. La, la iglesia que vimos en, en, en Esmina, que mi, miramos la iglesia de Filadelfia, estaba a 30 millas de, de Sores. Era una iglesia muy significante. Estaba en un lugar estratégico, esa ciudad donde estaba esta iglesia. Tres continentes se juntan en esa ciudad, en este, west, en este oeste, norte, sur. Es el centro del eh, imperio romano y de la cultura grecia. El norte al sur, este oeste. Mucho transpiró por la localización donde se entraba. Y la expansión de la cultura griega pasó por la localización donde se encontraba. Y estaba cerca de un volcán en, Oche, en el 17. La ciudad fue destruida y la cultura aún continuó y el comercio continuó. Pero la gente vivió ahí, entrando y saliendo. Y Jesucristo menciona esto, era un lugar 
donde la gente no mantenía, uh, se mantenía mucho tiempo y quizá era por el volcán que estaba ahí. Y había templos dedicados a muchos dioses del de imperio romano. Era una ciudad que se reconocía a los ciudadanos de ahí. Ellos uh, ponían los nombres de los ciudadanos en uno de esos pilares. Y esos pilares eran puestos en los uh, templos reflejando lo que esa persona hacía. A pesar de todas estas cosas seculares, la iglesia de Filadelfia es conocida porque era una iglesia fundamental. Y esa era la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que leemos que tenía, promovía el evangelio, que ganaban almas, que eh, eh, tenían muy buenos fundamentos, con muy buena doctrina que estaba constantemente en revivimiento y es como Dios quiere que la iglesia esté en constante tiempo de revivimiento. Y es una iglesia que se le había dado una oportunidad de oro. Era una iglesia que se le había dado una oportunidad de oro. Y quiero que miremos tres cosas en esta iglesia. Quiero que miremos cosas que queremos y que son buenas para nosotros modelar e imitar que estas son cosas increíbles acerca de esta iglesia que estaba dedicada al servicio de Jesucristo. Miramos en, en el verso 7 el carácter de, de Dios y, y miramos de quién, quién es. Y vemos aquí que Jesucristo es el fundador, es el es el pastor de la iglesia. Él tiene la llave de David. Jesucristo es Dios. Mire, primero vemos que Él es absoluto. Él dice estas cosas que son santas, lo que es interesante de todo lo que nosotros tenemos que comprender acerca de Dios. Lo más, la característica más alta es que Él es santo. Dios es santo. Es su esencia. Sin pecado. Representa que es absoluto. Que, que es santo. La, la mejor cosa que nos puede hacer humillarnos y adorarle es la santidad de Dios es lo que más debe captivar nuestra atención es lo que nos cambia a nosotros Isaías escribió acerca de esto él miró estos entes angélicos que estaban cantando santo, santo, santo y que la tierra está llena de su gloria la santidad es lo que es esencial Segundo, miramos que Él es absoluto, pero también que es auténtico. Miramos la autenticidad. La Biblia dice que Él es verdad. Que cuando vamos en el, bajo este virus, es triste ver muchos conflictos de información de las autoridades que deberían de saber lo que están haciendo. 
y nosotros nos preguntamos qué es la verdad, cuál es la verdad. Y quiero decirle que Jesucristo es la verdad. Él es toda la verdad. Él está lleno de gracia. Usted puede confiar en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es importante porque cuando usted va a la iglesia, cuando la Biblia está abierta, usted quiere saber cuál es la verdad. Usted quiere saber cuál es la verdad. Nosotros somos santificados a través de esa verdad que está en la Biblia porque poseemos la verdad. Jesucristo no miente y Él no puede mentir. Él es la palabra de vida. Él es la verdad y podemos confiar. Podemos tener fe en Él. Él es fiel. Jesucristo es auténtico y es, y es absoluto. Y podemos ver a Jesucristo en su autoridad. Él escribe a la iglesia en Filadelfia. Él habla acerca de los atributos de lo que ellos ya sabían, de las cosas que ya adoraban. Y quiero decirle esta noche que estas iglesias eh, comprenden la santidad y que Él es la verdad y que Él tiene la llave porque la Biblia dice el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Están uh, proclamando la autoridad de Jesucristo porque Jesucristo tenía un mensaje increíble. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí de que él tiene la David de David? De David? Porque el que tiene esa llave tiene esa autoridad de abrir y cerrar puertas, tienen el poder. Cuando nos vamos a Isaías 22, el versículo 20 al 22, Aquí tenemos la referencia de Eliakim. Eliakim fue el, un predecesor y Dios le estaba diciendo que él tuvo autoridad. En Isaías 20, 22 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Isaías, y lo vestiré de vestiduras y lo ceñiré de tu palabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será el morador de Jerusalén a la casa de Judá. En el verso 22, y pondré la llave de la casa de David sobre tu, su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Jesucristo está diciendo eso. Le estoy dando la llave a Eliakim. Él va a ser el poder abrir todo lo que es necesario. Él tenía la autoridad y se le había dado el poder. Eliakim es un prototipo de Jesucristo. Él es el que abre y no puede abrir. Puedo a pensar en esta noche acerca de las llaves de la salvación. El privilegio de que se le dio a Noé de predicar cuando él estuvo predicando acerca del arca que estaba construyendo. Les estaba predicando para que entrasen al arca por el diluvio que vendría y el mundo no pudo entender las consecuencias del diluvio porque nunca habían tenido algo así y 
la puerta estaba abierta, pero él vino el día después de 300, 300, 300 años cuando Noé entró al arca y Jehová cerró esa puerta y Dios tenía la llave que cerró esa puerta y en Génesis capítulo 3 que Dios cerró esa puerta y amigo va a llegar el tiempo donde Dios va a cerrar esta puerta Jesucristo tiene esa llave que abre esa puerta de salvación y de eso es lo que se está hablando aquí hay un, una llave de servicio y hay puertas que los, esas puertas el hombre no puede abrir. Esto que quiero decir esta noche que Jesucristo representa el carácter de que él tiene autoridad auténtico, que es absoluto, que es santo. Y tenemos que tomar un momento y detenernos y dar gracias a Dios de que él tiene ese poder, de que él es la verdad, de que es fiel. Y estoy agradecido esta noche de que aunque el gobierno está tratando de averiguar qué hacer con este virus, pero usted puede estar feliz que Jesucristo está en control porque va a venir el momento cuando él va a tomar esa llave y va a abrir esa puerta. Tenemos que tomar esta. Vamos a ir a los versos 8 al 11 y vamos a ver a a Jesucristo en control. Cuando vamos con esta experiencia de COVID-19, la, la información estadística que está saliendo, arriba de un millón de casos confirmados en el mundo, 3,500 aquí en el área de la Bahía, 60,000 muertes, esos son nombres incre números increíbles. Pero si usted es salvo, Jesucristo está en control. Amén. Dios está en control. Dios nunca está fuera de control. Cuando él murió en la cruz, él estaba en control. Y Jesucristo le estaba haciendo esta iglesia en Filadelfia, que era conocida por el comercio. La, 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 la localidad que era favorable a todos los gobiernos que se juntaban en esa ciudad le está diciendo a esta iglesia en Filadelfia quiero que sepas que hay cosas que yo quiero que hagas estas son las, esas cosas quiero que, que hagas porque yo estoy en control muchas veces nos uh, sentimos nerviosos porque no sabemos si las ofrendas van a llegar o cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena o cuando las cosas van a regresar a normal. Vamos a, a estamos considerando el colapsar de las economías de Estados Unidos y del mundo entero y quizá una depresión como la que nunca hemos visto antes y nosotros miramos a los mercados y como hay uh, exceso de petróleo y todas las cosas que están pasando, pérdidas de trabajo y nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Y cuando este área pesimística cae, quiero recordarle que Jesucristo está en control. Dios nunca pierde el control de las situaciones y le está diciendo a la iglesia aquí, a esta iglesia que sentía que no estaba haciendo impacto, le está diciendo que yo, yo quiero que sepa que yo estoy en control. Miremos en el verso 8 que él 
que Dios tenía a, a confianza en esta iglesia, porque yo conozco tus obras. Y eso me da confianza a mí, porque Dios sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Dios sabe exactamente lo que tenemos y lo que no tenemos. Dios sabe quién hace la iglesia, quién viene a la iglesia y sabe quién está fuera de la iglesia. Pero él sabe quién va de regreso a la iglesia. La confidencia está en la iglesia. Yo conozco tus obras y eh, luego se dice, miramos esta palabra en el verso 8, 9 y en el verso 11. Como dije el domingo pasado, cuando miramos eh, números, eso quiere decir detenerse y contemplar. No es una mirada rápida. Es, es, es detenerse y contemplar. Y dice, yo conozco tus obras. Y luego dice que tenemos que examinarnos detenidamente. Miramos que Jesucristo habla a esta iglesia y se refiere a lo obvio. Él está diciendo a la iglesia, miramos aquí en el verso 8, yo con, conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y quiere decir que esta, esta iglesia tenía muy... Uh, poca fortaleza, no se comparaba al movimiento que había en la ciudad. La membresía que había era muy baja de acuerdo al la, cuando se comparaba con lo voluminoso que era la ciudad. Pero Dios sabía esto. Él miró lo obvio. Él sabe que nosotros somos pequeños. Nosotros somos pequeños en tamaño, en fortaleza, en impacto, que somos pequeños en, en esas formas, pero Dios usa cosas pequeñas. Él mira lo obvio. Él mira a la viuda con, a, a, con las dos palomas, pero él, él mira a, a, a la viuda que ayudó al profeta. El, Elías y, y Dios mira qué tan pequeños somos, pero Él puede usarnos. Él mira lo obvio. El, el verso 8 también se refiere a la obediencia y lo dice a esta iglesia de Filadelfia. Y que se ha mantenido, ha mantenido la palabra. Que ha mantenido la palabra. En el verso 10 se habla acerca de mantener paciencia. Ellos eran débiles, con poco fortaleza, pero era una iglesia obediencia que mantenía su palabra. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que confiar y obedecer porque no hay otra forma de estar felices en Jesucristo. Ellos amaban su palabra. Vivían en su palabra. Trabajaban en su palabra. Iglesias obedientes son las que Dios bendice. Y su, 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 
oraciones son contestadas y tienen un buen testimonio, tienen un corazón dócil, hacen lo que es correcto, son iglesias que aman a Jesucristo porque mantuvieron su palabra. Y yo espero que durante este tiempo tú mantengas su, su palabra y memorices la palabra. Usted obedezca la palabra de Dios. Y eso está refiriendo a lo obvio y a lo abierto. En el verso 8, dice, mire la última frase, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ellos tenían poca fortaleza, pero ellos obedecían al Señor. Padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer la palabra. Tenemos que, tenemos que estar abiertos a nuestra fe. Tenemos que confesar a nuestro Salvador Jesucristo. Aquellos que no niegan, yo creo que en esta iglesia ellos era, era una iglesia que amaba a Jesucristo. Yo creo que ellos hicieron todo lo que podían para hacer, mantener el evangelio. Ellos estaban avanzando en a ganar almas. Era una iglesia que estaba abierta, que era obediente. En el verso 8, también tenían oportunidades. Y se habla de la puerta abierta que se les había dado. En el latín, dos palabras, af por tu. Significa oportunidad. Y la, esta frase fue hecha famosa en los días cuando los barcos no podían llegar a, a, al puerto y tenían que esperar en el agua para que las olas los trajeran. Y cuando esto no, no, no se lograba, eh, el barco corría peligro de dañarse cuando estaba en la distancia fuera del puerto y esperando el momento donde pudiese sobrepasar sobre las olas. Y ahí es donde, esa, donde el capitán estaba buscando el momento oportuno para poder entrar al puerto. Y miramos esta noche el estado Jesucristo. Está diciendo esta iglesia que estaban listos para agarrar esa oportunidad. Tenía una oportunidad de oro. Shakespeare tuvo esta misma frase y él escribió eso. Que había una ola. Y tenemos que tomar esa, esa corriente en el momento oportuno. Era una iglesia que estaba en el momento, en, en un lugar prominente por su localización. Una, una, era una iglesia que estaba 
que eran obedientes, obedeciendo a Jesucristo, era como una historia que, es, que leí de, de un hombre que visitó en Francia y él fue invitado a la cena y cuando el rey invitaba a la cena, uno tenía que contestar. El rey estaba caminando hacia el palacio y le dijo, señor, ¿qué es lo que está haciendo? Y él dijo, su majestad, usted me dio una invitación para la cena, pero él le dijo, pero tú no contestaste por esa invitación. Él dijo, una invitación del rey no tiene que ser contestada, sino que tiene que ser obedecida. Y ahí estaba una iglesia que estaba obedeciendo, que había puesto en un lugar estratégico. Esta iglesia se daba cuenta que tenía una oportunidad de llevar el evangelio a, a cuantas más personas fuese posible. Dios nos ha dado oportunidades abiertas para ganar a personas para Cristo. Tenemos una oportunidad para cambiar el mundo. Ellos tenían poca fortaleza, pero ellos sabían que, que, que Pablo hablaba de esas puertas abiertas. Cuando Pablo escribió eso, porque se me han abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Primera Corintios 19.9. Ahí Pablo está diciendo que multitudes se están viniendo de todos los puntos. Los romanos, los judíos. Y lo que está diciendo, tengo una puerta abierta, voy a llevar el evangelio. Y nosotros estamos viviendo en momentos oscuros, pero tenemos la oportunidad de en compartir el evangelio. Tenemos poca, po, poco fortaleza. Dios sabe que nosotros tenemos a, a, a poca fortaleza. Y creo que nosotros tenemos poca visión, pero Dios tiene para nosotros una, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Una puerta para llevar el evangelio. Tenemos una puerta abierta para asistir a las personas que están sufriendo con, eh, con, este, con este virus. En 2 Corintios 2.12 dice, además decía, Irán bendito sea Jehová, Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Hay un hombre que me dijo esta semana que uno de sus clientes le dijo, tú vas a la iglesia. Este, este, esta situación me está afectando el negocio. ¿Acaso la Biblia no dice algo de esto? Y este embrebo de la iglesia le dijo de la profecía. Él tomó esa oportunidad. Déjeme decirle esta noche. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú puedes hacer. Yo sé lo que no puedes hacer. 
pero él sabe también lo que no haremos. Yo quiero decirle esta noche que hay una puerta abierta. Busquemos esa oportunidad, mantengamos en ello. Él está hablando de una iglesia que me dio lo, lo obvio, miró la oportunidad. Y quiero que entiendan acerca de la oportunidad. Dios tenía confidencia en esta iglesia. Él también da consuelo a esta iglesia. En el verso 9, dice, Y siempre que aquellos seres vivientes, verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Cada ciudad es así, que tiene oposición. Cuando miramos a nuestras ciudades, tenemos una ciudad sec, sec, secular y hay lugares donde son más uh, 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 duros para recibir el evangelio. Y hay otras áreas que son más dóciles, donde se puede percibir que la gente es más aprensiva. Pero en Filadelfia hay judíos. Y Dios dice que conocía esas sinagogas, que él iba a hacer esas sinagogas de Satanás. Ellos son mentirosos. Están diciendo mentiras del evangelio acerca de la iglesia. Pero yo quiero que se pase algo. Mire el resto del verso 9. Yo haré que vengan y se posten a tus pies. Y les está diciendo a, a, a esta iglesia por las cosas adversarias. Les está diciendo yo estoy en control. Ellos no van a derrotarte. Yo voy a tener la última palabra. Aunque ellos estén contra ti, yo estoy contigo. Porque ellos no tienen la verdad. Lo que tú estás haciendo, tú estás predicando la verdad. Yo los voy a hacer a ellos la sinagoga de Satanás. Porque ellos no tienen la verdad. Cuanto nosotros nos preocupamos de los cultos y las religiones falsas, nosotros tenemos la verdad y vamos a defender la verdad. Y, y, y está dándoles uh, consuelo, diciéndoles, ellos se, ellos se van a humillar ante ti. Aunque nosotros somos obedientes, cuando tomamos esas oportunidades, cuando proclamamos su nombre, Jesucristo viene a nuestro lado. Yo estoy por ustedes. Él nos da consuelo. Y tenemos a un... Cristo que nos ama, que ama este ministerio, que ama a nuestros estudiantes, a nuestras parejas, que ama a cada persona de esta congregación. Y él dice, yo les amo. Él estaba en control completo. Y miramos en el verso 10, el mantenimiento. Ellos necesitaban saber esto porque el imperio romano y la persecución aún continuaba en estas iglesias. 
Él quería que supieran el verso 10, que no se preocupara. Yo estoy en control. En el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardé de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No tengo mucho tiempo para profundizar en esto, pero lo que usted tiene que marcar esto y la hora de tentación es la gran tribulación que está a la vuelta de la esquina. Es el día de, de la ira. Es la gran tribulación de Dios. Es cuando los santos son arrebatados. Él está diciendo a esta iglesia, le está dando consuelo que yo lo voy, lo voy a salvar de la hora de tentación. La verdadera iglesia que mantiene su palabra y que predica su palabra. Yo creo que este virus está trayendo lo, lo mejor y lo peor de este mundo. Y este virus está enseñando las iglesias que eh, en realidad toman las cosas en serio. En lugar de levantar el nombre de Jesucristo, están buscando ser nombre por ellos mismos. Yo tengo buenas noticias. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Por la gran tribulación. Nosotros tenemos que mirar estas palabras con mucho cuidado. Yo tengo buenas noticias. Nosotros vamos a ser parte del rapto. No vamos a pasar por esta gran tribulación. Aleluya. Él les dice a esta iglesia. Yo, te, yo mantengo. Yo tengo confianza en ustedes. Y voy a darles consuelo. Miremos en el verso 11. Él está en control y nos habla de su regreso. Él está hablando de la tribulación. Ellos sabían esto porque la tribulación no era algo nuevo. La, el Viejo Testamento nos habla acerca de todo eso, acerca de la profecía de Daniel, la profecía de Jeremías, Ezequiel, de los profetas menores. Y con esto, les quería recordar acerca de su retorno. Y dice el verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miremos por el, el retorno. Tenemos que buscar por el, por el, por el retorno de Jesucristo. Y él dice que tenemos que he aquí vengo pronto y hay dos cosas que él está diciendo primero nos está recordando la velocidad de su retorno él dice estoy retornando pronto él puede regresar en cualquier momento segundo él les dice que hay que mantenerse fieles mantenerse fieles a la doctrina, a la fe, a la fidelidad de Jesucristo. En el verso 11, dice que, que, que ninguno tome tu corona. Y hay cinco coronas que Jesucristo habla. 
en el verso 11, se habla de una corona. ¿De qué corona está hablando? Está hablando de corona de una forma singular. Yo, yo creo que él está hablando de una corona de rectitud que se le da a todos aquellos que aman su retorno porque dice He aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona y lo que está diciendo es uh, yo quiero que ustedes estén pendientes de mi retorno no no uh, quiten sus ojos de mi retorno porque puedo venir en cualquier momento no se distraiga con otras cosas él está diciendo, manténgase vigilante. Pablo dice esto, que, que Dios nos va a dar esa corona de rectitud para aquellos que aman su retorno. Tenemos que amar el retorno. Tenemos que, tenemos que orar y buscar el retorno de Jesucristo. Es como... como la esposa que se está preparando para el matrimonio y que nosotros no podemos esperar el, uh, el retorno de Jesucristo y eso tiene que ser verdadero de su iglesia, que no podemos esperar que él por su retorno. Tenemos que estar pendientes. Hermano cristiano, si usted está desmayando, si está uh, debilitándose, se está poniendo indiferente. Yo le estoy animando. No deje que este virus le haga débil. No, no, no se aleje ahora con, con esta uh, situación del COVID-19. Acérquese más a Dios. Él dice, manténgase firmes. En el verso 11, para desretén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los uh, cristianos miramos eh, la característica de Dios. El control para cerrar, miremos en el verso 12, miramos la compensación. Dios reconoce la, fidel la fidelidad de la iglesia y le da honor. Amigo, Dios puso lo que voy a decir. Hoy en una, estoy en una serie de, en Corinias 3. Empezamos en Corintios 3 y hemos estado en Isaías y ahora estamos en Revelación, en Apocalipsis. En Primera de Corintios, en dos o tres semanas, el viernes, el miércoles por la noche, vamos a ver a las a, 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 los, pre, a, 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 a los premios que obtienen los cristianos. Yo quiero decir esta noche, por favor. Viva, por Dios, viva para Dios. No, no llegue al juicio frente a Cristo y todo lo que usted ha creado se quema y usted no tiene nada para traer a Jesucristo. 
asegúrese que lo que está construyendo es a uh, oro, plata y piedras preciosas. Y esta iglesia que Jesucristo, que vio lo obvio, que tenía poca fortaleza y esta iglesia que era obediente, que mantuvo su palabra, esta iglesia que proclamó su nombre, esta iglesia que la bendijo con oportunidades y que tenía, que tenía ventaja tomando esas oportunidades. Una iglesia que, que un hombre inteligente va a buscar mucho más oportunidades de las que él encuentra. Hay una iglesia que no estaba una iglesia que no estaba viviendo en la tierra prometida, sino que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Vamos a mirar la vamos a mirar que él nos hace un un pilar, un, un pilar en verso 12 al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios y eso es una bendición. Esos paganos en Filadelfia, cuando un ciudadano hacía algo increíble, monumental y de honor, ellos hacían un pilar y ponían su nombre ahí. Y la gente que entraba a esos templos paganos que eran dedicados a César, a esos dioses, cuando miraban el nombre de este individuo allí, y podían ver cuál era lo que había hecho. Y esto es lo que me anima, el, aquel que es un, un cristiano victorioso, que vive por fe, que se mantiene que no se aleja de la iglesia, que no deja su hora de oración, que no pierde su lectura de su vida, que es fiel, que se mantiene en buen espíritu, que sigue en la fe del pastor. Yo le haré columna, columna en el templo de mi Dios. Y va a haber un punto donde Dios va a reconocer esto. Y déjenme decirle esto esta noche. Pedro era un pilar de la iglesia en Jerusalén porque él reconoció esa autoridad. Y lo que Dios está diciendo es, en la Nueva Jerusalén, en el cielo, donde va a haber hombres y mujeres que estuvieron fieles, resistieron las tentaciones de conformarse a este mundo, resistieron las tentaciones de... De, de voltearse hacia atrás como la esposa de Lot, la tentación de ser comprados. Pero que fueron como negro, que no vendió su piña. Y, y dice algo más aquí en el verso 12. Y dice que dice que nunca más saldrá. Si usted, ahí, si mira usted la iglesia de Filadelfia, ahí las cosas siempre estaban cambiando y las gentes que viven en áreas de propensas terremotos, terremotos entienden eso. 
cada vez que había un temblor o que un movimiento, ellos partían de esa ciudad por cierto tiempo, la gente se retiraba y regresaba. Se iban y luego volvían lo que Jesucristo dice. Donde yo voy a ponerte, usted no tienes que preocuparte de salir, usted va a estar estable ahí. Lo que está diciendo es, si tú mantienes la palabra y tú vives por él, tomas ventaja de las oportunidades. Eh, eh, la gente se preocupa que las cosas se están poniendo mal y que me voy a mover a otro lugar. La Biblia está llena de historias de personas que se fueron cuando no tenían que moverse. Y si usted está pensando en moverse, muévase porque es la voluntad de Dios, no porque usted se tiene que mover. Él nos dará pilares donde no tenemos que salir más. Segundo, Él nos, hace, nos marca como su posesión. Y él está diciendo aquí que usted y yo pertenecemos a él. Él quiere que nosotros reconozcamos que somos su posesión. Él nos reconoce y nos marca como su posesión. Él quiere que todo lo con lo que nos identificamos, que nos da ese nuevo nombre, que nos identifica como ciudadanos del cielo, como personas que hemos nacido y que, que, Él está reconociendo nuestra obediencia, nuestra fe y infidelidad estar en la iglesia una oportunidad de oro. Heritage. Ustedes miran las oportunidades que Dios nos ha dado o solo estamos esperando. Y la oportunidad está aquí. Tenemos que, que to, a, a tomar la hora, tomar esa ventaja de esas oportunidades y no derrocharlas. Y usted dirá, no es mi personalidad. Deje que Jesucristo tome control. William Ward dice que las oportunidades son como uh, amaneceres. Si usted espera mucho tiempo, las va a perder. Cuando él abre la puerta, nosotros tenemos que ir. Cuando cierra la puerta, tenemos que esperar. Iglesia, me puede ayudar a tomar esas oportunidades de oro. Ellas están a, a, al lado tuyo. Se llaman familia, amigos, vecinos. Ellos se encuentran en nuestro alcance de las iglesias. Ayúdenme el próximo domingo a tener una buena audiencia de personas que miren los servicios el próximo domingo. Por favor, dirija a las personas al ministerio de oración para que nosotros podamos orar con ellos. Tengamos ese carácter de servidumbre, de mantener la palabra de Dios, de mantener el nombre 
eh, agarrar esas oportunidades esta noche. Hay una puerta abierta para cada persona que necesita alcanzar salvación. Si usted no está 100% seguro de su salvación, usted necesita uh, tomar esa oportunidad. Y, eh, como en los tiempos de Noé, Dios va a cerrar esa puerta. Y cuando él cierra esa puerta, usted no puede abrirla. Usted, miramos esta misma historia en Mateo acerca de las vírgenes que no estaban preparadas y que no tenían suficiente aceite para sus lámparas. Lámparas era muy tarde para poder conseguirlo. Si usted no tiene salvación y usted lo ha estado poniendo para mañana, alcance salvación esta noche porque Dios te ama. Usted puede arrepentirse de sus pecados y por fe recibir a Jesucristo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Por cada pecador que no está seguro de su salvación, yo le estoy invitando para que él pida que Jesucristo entre en su corazón con esta oración. Padre nuestro, yo confieso que soy un pecador que necesita salvación. Con todo mi corazón yo creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí y se levantó de la tumba. Ahora tomo a Jesucristo como mi Salvador y mi Dios. Gracias por el regalo de vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados, dándome un nuevo nombre. Y esta noche, si usted hizo esta decisión, quiero que tome un momento y nos envíe un mensaje para decirnos que aceptó a Jesucristo como salvador para enviarle literatura. Podría hacer eso. No sienta vergüenza para que nosotros podamos orar y regocijarnos con usted. Y le demos versos de aseguranza que una vez que usted encuentra salvación, siempre tiene salvación. Amigo cristiano, ¿es usted obediente? ¿Es abierto usted acerca de su fe? Dios, mira lo obvio. Nosotros tenemos poca fortaleza. Si usted piensa que usted es, eh, que, que, que es muy fuerte, tiene que unirse porque tiene muy poca fortaleza. Yo conozco tus obras, yo sé lo que no harás. Él nos da oportunidades. Amigo cristiano, ahí donde usted está esta noche. Y quizá padres, ustedes tomen el liderazgo, tomen a sus hijos. De, ma de manos y a su esposa de tomar ventaja de las oportunidades. Las escuelas están cerradas, pero tomar esta oportunidad para ministrar a familias que no tienen el evangelio. Podría confesar esta noche que tenemos que tomar ventaja de esas oportunidades. La invitación del rey no tiene que ser contestada, pero tiene que ser obedecida. Y que mantengamos nuestros uh, corazones obedientes. Tomemos un momento para orar. Y si Dios le ha tocado en su corazón para tomar una decisión, ¿por qué no me manda un mensaje? Mándanos un mensaje. Y, y, padre, tú que eres el Dios del revivimiento de oportunidades que nos da consuelo y nos has prometido que la iglesia no irá a la gran tribulación que estemos a, 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 
atentos que nadie tome nuestra corona. Tenemos muchas cosas que nos destruyen. Nosotros tenemos que amar a Jesucristo, el retorno de Jesucristo, de que podamos ser encontrados fieles. Mueve nuestros corazones, reavívanos. Gracias por este servicio, por el estudio de la Iglesia de Filadelfia. Estoy mirando los mensajes de los uh, corazones que han sido animados. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén. Gracias esta noche por estar con nosotros. Si usted hizo una decisión, déjenos saber. En estos días, cuando no nos podemos ver, Estamos restringidos en nuestros mensajes. Tenemos que mantener nuestros corazones humildes frente a Dios. Quiero animarles para el miércoles. Voy a usar esta oportunidad para iniciar esta semana para revisitar todos los ministerios de esta iglesia y que tenemos que estar um, preparados esté con nosotros el miércoles en la noche ore por la familia de la iglesia hay arriba de 50 personas que están trabajando en el área médica donde están uh, si usted tiene algún amigo en la iglesia ore por ellos por los uh, uh, para que Dios proteja a los uh, uh, que están en primeros auxilios Padres estén listos para el servicio de los niños que vamos a tener y quiero animarle esta semana que tome una lista de personas para orar para el servicio de la otra semana para que Dios lo use para su vida. Escuche, Jesucristo resucitó. Y ore para que haya muchas salvaciones. Gracias por estar esta noche. Dios le ama. Que tenga una gran semana. Están despedidos. Que tenga una gran noche. Dios le ama. Que Dios le bendiga.